0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами обсуждение книги To Perfect the World, которая основана на трудах 7 седьмого Любавишеского Рэбэ о важности распространения семи законов ноха. Сегодня мы с вами продолжаем Седьмую часть этой книги, вторую главу, где, как я сказал ранее, будет формат «Вопросы-ответы». Я вам буду зачитывать вопросы, которые приводятся здесь, и отвечать ответы, которые составлены из указаний Любавического Рэба. Эта глава, она занимается вопросами об основаниях в Торе, о распространении семи законов Ноха. То есть, где в Торе? Мы можем это увидеть, во-первых. А во-вторых, какие указания Тора нам дает о распространении этих семи законов? Ребе в определенный момент дал указание, поручение своим ученикам, своим хасидам написать книжку, в которой будут приведены аллахиически, аллахиически это имеется в виду еврей, свод еврейского закона, Важности распространения И именно подробности Подробности, связанные с распространением Семи законов Нооха Итак, поехали Первый вопрос Обязанность распространения Семи законов Нооха Лежит только на Бейсдине Что такое бейздин? Бейздин Это означает еврейский суд Два слова бейз это дом Дин это закон. Соответственно, дом закона. Есть еврейский суд, в котором, как правило, есть три уважаемых, очень знающих, очень мудрых и умных раввина, которые принимают те или иные решения. И действительно, ряд общественных, общинных вопросов может решать только Безин, только еврейский суд. И даже тех или иных жизненных ситуаций только можно решить благодаря или с помощью бейзина еврейского суда но тут в важности распознания семи законов ноха лежит ли это на еврейском суде абсолютно нет это лежит на каждом человеке каждый человек в в той ситуации, в которой он находится, в том окружении, в котором он находится, обязан распространять эти законы среди своих знакомых, среди своих коллег, среди тех, на которых он так или иначе может повлиять, разумеется, для каждого человека на его уровне, по его способностям и по его желанию. Следующий вопрос. Обязанность упрекать делать замечания товарищу относится только к евреям. Если так, то зачем влиять на народы мира? То есть, другими словами, в Торе написано, что когда ты увидишь своего товарища, что-то нарушающего, что-то делающего не так, ты должен делать ему замечание. Ты должен его, так сказать, ну, не исправить, но посоветовать ему, как правильно, и дать ему какой-то совет, остановить его, что ли. И это написано про Евреев. То есть, когда ты увидишь другого еврея, то, не дай бог, нарушаешь шаббат, кушать некошерное или еще какие-то поступки. Останови его. По возможности, разумеется, каждую, каждую ситуацию индивидуально. если это относится к евреям, то почему мы говорим, что распространение семи законов НОХа теперь относится ко всему, ко всем народам мира? Ответ тут очень прост: упрекать или останавливать да, это к евреям. Но распространение, деление мудрости, это относится ко всему человечеству. Другими словами, помогать, делиться, обучать, рассказывать, вот тут это каждому человеку. Здесь не важно кто. Не важно кто этот человек, откуда этот человек. Можешь помочь другому? Помоги, как мы не раз с вами использовали эту фразу. Делением мудростью, распространению этих знаний нужно делиться с каждым человеком. Ну, это как помощь, да? То есть э, наверное, можно привести пример. Отец может отчитать своего ребенка, никогда не отчитает другого ребенка. Но помочь, тут ты готов помочь и должен. Любой нормальный человек готов помочь любому человеку. И уж тем более чем-то хорошим ты должен и это правильно, делиться с каждым человеком соответственно и распространять семь законов НОХА тоже правильно среди всего населения нашей с вами планеты. Следующий вопрос: обязанность обучения народов мира семи законов ноха относится только ко времени прихода машиа. то есть некоторые люди утверждают, что распространение знаний торы, распространение мудрости торы среди народов мира это будет актуально. Только когда придет Машех. Придет Машех, как мы с вами говорили не раз, весь мир будет взывать ко Всевышнему, будет служить Всевышнему. Вот тогда это актуально. Сейчас, Сейчас разве это актуально? Ответ на это следующий. Рамбам в своей книге Мишна Тора, где он приводит все законы, он пишет о, о законах распространения, о важности вообще и обязательности распространения семи законов Ноха, а он пишет среди других законов. Законы до этого, законы после этого закона никак не связаны со временем прихода Машииха. Соответственно, вот нам прямое доказательство того, что и закон, и обязанность распространения семи законов Ноха тоже не связано только со временем после прихода Машиха. Это не тот формат, в котором писал Рамбам своей книги, особенно книгу Мишатора, вся его идея. Как написание этой книги, это было упорядочить еврейский закон. Не составить какой-то балаган. Закон отсюда, закон здесь, закон там. Нет, чтобы все шло по порядку. Поэтому мы видим и отсюда мы понимаем, то что и этот закон не имеет отношения ко времени, когда уже придет машина, а имеет отношение сейчас, когда мы все еще находимся в изгнании. Когда еще, к сожалению, не пришел мы уже сейчас должны это делать Разумеется, как не раз мы с вами говорили Это одна из вещей, которая важна для прихода Машиеха И соблюдать ее нужно уже сейчас Во-первых, это поможет привести Машиеха быстрее Во-вторых, для того, чтобы люди знали, что делать Когда придет Машиех Чтобы люди не были в недогадке, а что происходит А что делать, как быть? Нет уже сейчас, исполняя 7 законов Ноха, мы, как можно сказать, живем немножко в эпоху Машеха. Следующий вопрос, очень мне кажется интересный и, наверное, интригующий. Если я не считаю себя последователем любовического рэпа, относится ли это ко мне? То есть, другими словами, все наши видео... Основаны на трудах седьмого любавческого рэба. Если я не являюсь его учеником, не являюсь его последователем, относится ли важность, относится ли обяз обязанность распространения семи законов новых а также ко мне или только к его ученикам, его последователям? Две вещи. Первое, неважно, кто это учил. И даже очень часто рэбэ говорил, что если... Ту или иную вещь, которую он обучает, тот или иной урок, тот или иной совет, который он говорит, если повлияет на людей намного больше, если это прозвучит не от его имени, а от имени кого-то другого, или просто без имени, не будет сказать, что это Льбаевская говорит, пожалуйста. Главное это действие, главное это результат. Не важно, кто сказал, не важно, от кого эти указания. Если человек не хочет, чтобы он исполнял и распространял 7 законов новых, потому что это сказал «Любавический рэбб. А просто так идея, пожалуйста, на здоровье, ведь главное действие и главный результат. Это первая вещь. Вторая вещь, как это связано вообще с «Любавическим рэбэ». Любавичские рыбы просто показывает важность этого и показывает на закон, который приводит Рамбан. Это не какое-то новшество. Это не какая-то новая заповедь, это не какая-то новая инициатива. Это что-то, что уже было, то, что-то, что уже есть и что-то, что прописано в еврейском законе. А мы с вами говорили в предыдущих вопросах, что все законы относятся к каждому человеку. Мы должны их соблюдать. Ребе просто показывает на важность этого вопроса, но никак, ни в коем случае не создает что-то новое. Поэтому неважно, является человек последовательным убавившись в или нет. На каждом человеке лежит обязанность распространения семи законов ноха, распространения этой мудрости среди всего населения, среди всех людей. Следующий вопрос. Почему эти заповеди заповедь распространения семи законов на ухе, не написаны в своде еврейского закона, то есть в книге Шулхан Арук. Книги, в которые приводятся все обязанности, все законы, которые касаются еврейского народа. Эту книгу написал Бесьйосов, составил там комментарий Рамо. Почему они не приводят эти законы? Почему они их не обсуждают? Если это так важно? Ответ на это следующий. Мы в одних из первых видео с вами уже немножко это обсуждали. В те времена, когда жили мудрецы, которые писали законы, никто не занимался распространением торы среди народов мира. По очень простой причине. Опасно для жизни. Тогда не только... Говорить о семи законах новых. Тогда любая вещь, распро... даже тут не идет речь о распространении своей религии, а о мудрости Торы, о знаниях Торы, о том, что чему Тора может научить все человечество, было опасно для жизни. Шулхонорух, Димору, Томуд, это все проходило некую цензуру. Есть ряд законов, которые были убраны Есть ряд историй, которые были не опубликованы из-за опасности Опубликуя их, составители, комментаторов Просто могли убить это Была опасность для их жизни Соответственно, для этого они не привели это Не приводили о важности распространения этих законов Среди всего населения мира Элементарно боясь и опасаясь за свою жизнь Любые, любые беседы С соседями В те давние времена, будто в Польше то В других странах Где жили влечили, в, э, Вели за собой Смертную казнь Не дай бог В наше же время все наоборот В наше же время В большинстве стран Мы можем открыто говорить Не только о нашей религии Но и о Торе, о Всевышнем И обсуждать, дискутировать эти вопросы с нашими коллегами, с нашими друзьями, уважительно, разумеется, э -э мягко это обсуждать. И при этом делиться мудростью, и при этом делиться знанием. Плюс еще одна вещь. Законы пишутся только тогда, когда они актуальны. Например, в шелхонорухе не приводятся законы, которые те или иные вещи мы должны будем делать, когда придет в машинах. Потому что в данный момент они нам не актуальны. В их времена, времена этих мудрецов, обязанность распространения семи законов наука была не актуальна, как мы только что сказали. Они не могли себе этого позволить. Это не означает, что это не важно. Это не означает, что это не нужно делать. Просто в их времена это было реально неактуально. Никто не мог себе это позволить. Практически ни в одной стране мира 500, 600, 700, 300 лет назад, да и 200 лет назад, по невозможно, практически нигде нельзя было делиться этой мудростью. В наше же время все наоборот. В наше время сейчас, перед приходом Ашиеха, мы видим, мы знаем, что этим, да, можно делиться. Люди готовы слышать. Люди готовы это воспринимать, поскольку они понимают, что это не просто какая-то вещь, которую мы делаем для самих себя. Что это не вещь, которая подымет наше эго, наше... сделает нас, важ... нас важнее. Это элементарная вещь, поскольку мы хотим улучшить мир. Поскольку мы хотим, чтобы этот мир стал лучше. И сейчас население... Готовы это слышать. И сейчас любой нормальный, адекватный человек хочет сделать мир лучше. Не каждый знает, как. Или у кого-то есть какие-нибудь, извиняюсь, даже дурацкие идеи, как улучшить этот мир. Достаточно глупая идея. Поэтому лучше делиться именно практическими вещами. Именно идти к первоисточнику. Идти к советам за Всевышнему. Если мы купим элементарно пылесос и мы хотим что-то в нем изменить, кого мы будем слушать? Просто человека с улицы, который посмотрел, может, какие-то видео или думает, он разбирается в этом пылесосе. Или к тому, кто создал этот пылесос, тот, который его сотворил, можно сказать, собрал его и понимает прекрасно, как каждая деталь там работает и для чего она нужна. Точно так же и с миром. Мы можем придумать свои вещи, как менять этот мир. Мы можем придумать свои какие-то инициативы, мы можем просто решить, что мир поменяется, если, не знаю, каждое здание мы покрасим в белый цвет. Вот это изменит мир. Кто-то может так подумать. Или мы пойдем к тому, кто создал этот мир, который прекрасно знает, для чего каждая деталь в этом мире была создана. Что сделано в этом мире, как меняет этот мир. Мы пойдем ко Всевышнему, тот, который создал этот мир. И он нам дает очень простой, скажем так, рецепт улучшения этого мира. Это семь законов наука. Это общечеловеческие законы, общечеловеческие понятия, которые смогут изменить этот мир, сделать этот мир более цивилизованным и сделать этот мир готовым к приходу Машеха. Дорогие друзья, сегодня... Я с вами прощаюсь. Мы заканчиваем седьмую часть этой замечательной книги «To Perfect the World». В ней у нас было две главы, которые были вопросы и ответы, актуальные вопросы и ответы, касающиеся распространения семи законов новых. До скорой встречи!